0: Salut ihr pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Money Topic. Das ist ja immer noch ein recht frisches Format. Worum geht es beim Money Topic? Ich rede mit Frauen aus der Community, die ein spezielles Geldthema mitbringen und mit mir besprechen möchten. Quasi eine Art Live-Coaching eins zu eins zu eben dem Thema, welches sie mitbringen. Heute spreche ich mit Franzi. Franzi ist 47 Jahre alt, Ja, war die letzten Jahre Hausfrau, Mutter, also wenig eigenes Einkommen gehabt hat, aber dennoch ihr Business aufgebaut in der Zeit und sie bekommt jetzt aus einer Trennung 250.000 Euro. Und jetzt geht es eben um die Frage, was soll sie jetzt mit diesem Geld machen, mit diesen 250.000 Euro und reicht das? Um die Rentenlücke zu schließen, reicht das auch, um vielleicht noch was ins Business zu investieren? Wie hoch ist eigentlich meine Rentenlücke? Bleibt noch was übrig für die Kinder? Und so weiter und so fort. Also eine sehr interessante Lebensphase, in der Franzi sich gerade befindet. Auch natürlich finanziell, geldtechnisch. Und da schauen wir gemeinsam drauf, um ihr so viel Sicherheit und vor allem auch Klarheit wie möglich zu geben, sodass sie am Ende des Tages weiß, was zu tun ist. moneypenny.de slash moneytopic und bewerbt euch da auf eben genau diese Session hier mit mir und dann freue ich mich, wenn wir dann bald auch über euer Thema sprechen. Jetzt viel Spaß mit Franzi und ihrem Geldthema. Und damit herzlich willkommen, liebe Franziska, zum Money Topic. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Natascha. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> du hast dich bei uns beworben für ein Money Topic, also für dieses Gespräch jetzt hier mit mir okay. zu deinem speziellen Thema. Vielleicht, ich habe dich ja im Intro schon so ein bisschen mit den Hard Facts ähm, angeteasert, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein paar Worte zu dir sagen, ähm, vielleicht auch so zu deiner beruflichen Historie, wo kommst du her? Und dann interessiert mich natürlich auch im nächsten Schritt, was ist denn dein Money Topic, Also vielleicht gerne noch mal ein paar Infos zu dir, so ein bisschen Kontext geben.
1: Mhm, gerne. Ja, ähm, ich bin, wo komme ich her? Ich bin eigentlich Physiotherapeutin mhm. und ähm, Gymnastiklehrerin, war aber schon sehr bald auch auf alternativen Weg unterwegs und bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Also das ist nicht sicher von mir. Es, also irgendwie gibt es immer noch, noch neue Ideen, noch neue Dinge zu lernen. Und ähm, ich sag mal, der, der Grundberufswunsch war auch tatsächlich, zu mitzuwerden. Ah, schön, ja. Genau. Und mhm. ähm, bin es dann bewusst nicht geworden, weil ich gesagt habe, ist mir zu medizinisch, die Ausbildung schaffe ich nicht. Mhm. Mhm. Also, und dann bin ich eben von hinten mit meinem eigenen Business wieder rein mit der Physiotherapie und eben auch, ich sag mal, energetisches Heilen. Hab dann angefangen, weil ich gesagt habe, das ist ein Punkt, da läuft noch so viel schief in Deutschland, da kann man so viel ändern mit Geburtsvorbereitung, auch als Hypnose-Coach. Genau, ja. dass wir da was anders machen möchten. Und dann kommt natürlich die eigene Erfahrung von vier Geburten dazu, die ja, das Wahnsinn. auch sehr beeinflusst hat, genau zu sagen, da da kann man einfach ja. Dinge anders machen und ich es selber erleben durfte, dass ja. Geburt ja. so toll sein kann.
0: Und ja. so ist dein Thema jetzt Hypnobirthing geworden. Und das, genau. ähm, das ist sozusagen dein Business. Was, was genau bietest du da an? Ist das eine Beratung? Sind das Kurse?
1: Genau, es ist eigentlich ein Riesenpaket. Das ist auch vieles, was die Hebammen machen. Mhm. Genau, es sind, es gibt, sind Geburtsvorbereitungskurse, es sind Einzelberatungen. Es ist viel Körperarbeit mit drin, weil es ein wichtiger Bestandteil ist. Mhm. Und aber auch wirklich mentales Arbeiten mit den mhm. Leuten. Okay. Genau, und es war, ich sag mal, es ist ja während der Kinderzeit entstanden. Also, es waren schon Aha. die vier Kinder da. Die Jüngste ja. war eben gerade eineinhalb, ja. Ja, aus dem Gröbsten raus. Und ich sag mal, insofern war es jetzt all die Jahre ein Nebenherlaufen, neben mhm. dem Mama sein, das viel Raum eingenommen hat, was auch gut so war. Ja. Und jetzt ist einfach so dieser Zeitpunkt, ja, wo ganz viel Freiheit da ist und wo ich das gerne wirklich auf die Füße stellen würde und mir es immer noch dieses Anliegen, dass es wirklich größere Kreise zieht. Mhm. Also, dass mehr Leute diese Info bekommen, weil ich sie essentiell finde. Mhm.
0: Okay, das heißt, an dem Punkt stehst du gerade. Historie,
1: mhm, genau.
0: Kinder geboren, ja, ist <lacht> man sich gekümmert und so weiter. Großbekommen, wie du weißt, Groß, ja, ist Großbrust eine Aufgabe. Familie gemanagt, also quasi ja, so alles sozusagen. Ja. Und jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ist so ein, vielleicht so eine kleine Zäsur so in deinem Leben, wo du denkst, mhm, sagst, okay, richtig. jetzt könnte ich mich auf Business konzentrieren, das noch ein bisschen größer zu machen und partnerschaftlich, da ist ja gerade auch was im Umbruch, vielleicht magst du das noch mal kurz erzählen, wie da der Stand ist?
1: Genau, also da war jetzt seit letztem Jahr eigentlich, war so ganz klar die Trennung auf beiden Seiten, dass mhm. es eben so nicht mehr stimmig ist. Mhm. Was wir jetzt tatsächlich haben, die ähm, zwei Jüngsten sind beim Papa geblieben, war ihre Entscheidung und im Haus und allem mhm. und ich bin gegangen. Mhm. Genau, was ja jetzt auch eher das Ungewöhnliche ist. Aber yeah, yeah. passt jetzt einfach, wäre wär wär schwieriger gewesen in der Situation, jetzt anders okay. zu machen. Ja, yeah. Genau, also ich habe sehr viel Zeit, ich habe sehr viel Freiheit. Ich brenne seit Jahren darauf, durchstarten zu können.
0: Ja. Yeah.
1: Und jetzt habe ich ja auch noch diesen Vorteil eben finanziell, dass genau der Zugewinnausgleich auf meiner mhm. Seite jetzt da ist. Und mhm. die Frage ist eben jetzt, was mache ich mit dieser Summe, dass sie für mich arbeitet? Wie viel ja. macht es Sinn, jetzt in ein Business zu investieren? Wie viel sollte man vielleicht zurücklegen?
0: Ja, und da sind ja. wir eigentlich auch schon mittendrin, so in deinem Topic, worum es jetzt geht. Genau. Also das, mhm. äh, diese Zugewinnausgleich, ist der schon da? Kommt der noch?
1: Den habe ich zum guten Teil schon. Es kommt noch ein kleiner Teil nach.
0: Okay, und das sind, äh, das weiß ich aus der Vorbereitung, die 250.000?
1: Genau, also sind, oh. jetzt habe ich bereits ähm, 100.000. 100 hast so. du und der Rest genau. kommt noch.
0: Okay. der Rest kommt. Perfekt. Ja, das ist ja schon mal eine gute, sehr eine gute Stange Geld sozusagen. Ne? Also Durchaus, ja. Gut, dass ihr das da, dass ihr das zusteht für die letzten Jahre, was du ja dann auch geleistet hast. Perfekt, okay. Das heißt, gerade viel im Wandel bei dir, ja, wie so eine neue, mhm. äh, fast schon. Ähm, ja. Business, Business ist so ein bisschen nebenher gelaufen, soll jetzt mehr, mehr Energie rein, soll mehr Fokus mhm. drauf. Ähm, du bist nicht mehr so krass eingespannt mit den Kids, hast also auch Dame ja. Freiheiten Plus eben jetzt diese 250.000 Euro, die dann äh, perspektivisch äh, auf deinem Konto landen. Was mache ich jetzt damit? Und vielleicht auch, wo ist es gut aufgehoben, ins Business zu investieren? Und aber natürlich genau. auch deine eigene Vorsorge, wenn ich dich da richtig mhm, verstanden Richtig, genau. Ja. Okay. ja, ist doch eine schöne, ist doch eine schöne Ausgangslage. Da können wir <lacht> auf jeden Fall einiges, da kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Lass uns doch mal kurz über deine Vorsorge an sich sprechen. Wie bist du da gerade aufgestellt? Also gesetzliche Rente hast du da mal eingezahlt? Ähm, gibt es privat irgendwie was? Gibt es Immobilien? Also ein bisschen den Vermögenstand einmal kurz. Zählen.
1: Gut, gesetzliche Rente ist relativ, weil ich also ich nicht so lange angestellt gearbeitet habe Ja. und dann in der Kindererziehung einfach war. Mhm. Und ich sage mal, das Einzige, was jetzt vielleicht eben anfällt in gewissem Maße, ist der Rentenausgleich durch eine ja. Scheidung.
0: Mhm. Das sind dann so ein paar hundert Euro, ne? also
1: Richtig. Sagst, drei, drei also, 400 Euro so um den Dreh. Also mhm. momentan genau bin ich, glaube ich, irgendwo bei drei, 400 Euro. Durch den Rentenausgleich wird es, denke ich, nochmal entsprechend höher werden. Und ansonsten, also Immobilien sind jetzt keine mehr da. Also das gemeinsame Haus wurde jetzt halt geteilt vom mhm. Mhm. Ah, und das finanziellen.
0: 250.000 Euro drin. Genau. Um okay, verstehe. Das ist das.
1: Ja. Ah, das und das ich meine, mhm. was ähm, mein Gott immer anfallen kann, wo ich jetzt aber halt nicht mit rein reinkalkuliere, ist ein Erbe womöglich von den Eltern irgendwann.
0: Okay, gut. Ja, 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 ja. Das können wir ja dann gleich auch nochmal mal. Ähm sozusagen dann mit einbeziehen. Mhm. Okay, äh, private Rentenversicherung irgendwas? Nee, gar nichts. okay Und
1: auch tatsächlich, also außerdem jetzt bisher halt keine Rücklagen für mich speziell gebildet.
0: Mhm. Okay, also Vermögen sozusagen, dass diese 250.000 Euro, ein genau. ähm, bisschen ja, gesetzliche Rente mhm. und gegebenenfalls Erbe. Also, nicht gegebenenfalls, damit, früher oder später, man weiß halt noch nicht so genau, wann. Gl glücklicherweise ja auch. Und, und wie viel? Also und, und wie viel ist auch noch nicht ganz klar. Okay, ja. verstehe. Ja, ja, super. Was würdest du dir denn jetzt mit, nach diesem Gespräch wünschen? Also, wenn wir jetzt hier äh, drei, vier Stunden Stunde sprechen, wo mhm. würdest du sagen, oh ja, äh, das hat sich gelohnt, ja, also was müsste jetzt passieren in der Stunde oder womit müsstest du nach Hause gehen, dass du sagst, oh, cool, ja, das hat mich jetzt weitergebracht, ich weiß, was zu tun ist, mhm. ist jetzt irgendwie klar.
1: Also ich denke, überhaupt mein Gefühl für Geld und was man damit macht, zu bekommen, weil, also, mhm. es war eher Thema meines Mannes halt die letzten Jahre, mhm. der ja. sich um Geld, Geldanlage und Sonstiges gekümmert hat. Also ich bin beim Tagesgeldkonto, soweit bin ich schon, mhm. aber ja, darüber hinaus eben nicht. Ja, ja, klar, man hört immer von Aktien, äh, unsichere Geldanlage, dann waren eben die ETFs die letzten Jahre, ja, aber es ist... Ähm, die sind viel sicherer. <lacht> ja, natürlich. <lacht> also auch, auch wirklich auch diese Frage, ja, mhm. Mhm. ja, wie, ja also ja, ja. wo gibt es mhm. Sicherheitsrisiken und ja. wie weit ist es sinnvoll, sie einzugehen, auch in meinem Alter noch? Genau, mhm. also... Erkläre mir, wie funktioniert die Finanzwelt, nee. okay. <lacht> damit mein Geld gut für mich arbeitet. Dann hört man immer dieses Thema: ja, Inflation. Also, wenn du dein Geld jetzt irgendwie nur noch auf Sparbuchs legst, dann ähm, gleichst du nicht mal mehr, mehr die Inflation aus, mhm. was man ja natürlich auch nicht haben will. Ja, man hätte ja mhm. wenigstens gerne den Wert seines Geldes auch in ein paar Jahren noch so raus, null auf null. Ja, ja
0: was ja. womöglich
1: gar nicht geht, wenn ich das jetzt schon richtig mitbekommen habe. Mhm.
0: Genau, du müsstest dann natürlich investieren, ne? Also, genau. Aber ja. da können wir gerne später noch drauf eingehen. Weil was ich mir nämlich auch überlegt habe, also deine Fragestellung ist ja auch so ein bisschen, äh, ne, diese 250.000 Euro, was mache ich jetzt damit? Wo sind die auch genau. gut, gut aufgehoben, gut investiert? Ja? ja, also wie viel geht da jetzt vielleicht auch davon in mein Business oder ich weiß nicht, wie genau, viel das, das irgendwie selbst trägt oder? Nee, eben noch nicht. Also ich eben meine, noch nicht, wenn, wenn. Genau. Und dementsprechend ist es ja auch noch keine Einkommensquelle, die du ja aber trotzdem brauchst. So, ne? Also äh, klar könnte man auch sagen, ich verlebe jetzt die 250.000 Euro, ähm, aber dann startet es ja irgendwann auch wieder bei Null. Ne? Das, ja, ja das, schon das möchte ich halt Themen. nicht, genau. Genau, es sind, also ja. für mich machen sich da nämlich gerade so verschiedene Themen auf einmal. Mhm. Ein Einkommensstrom durchs Business mhm. oder woher auch immer, den du ja. auf jeden Fall brauchst. Jetzt, wo auch selber Miete und so weiter, das ist ja schon noch eine andere Situation. Mhm. Dann Business, was sind da vielleicht die nächsten Schritte? Wie kann man das äh, mhm. mit einflechten in alles? Und ja. natürlich aber auch großer Fokus aufs Thema Rente, Vorsorge und so weiter, ähm, dass wir da mal schauen, wie ist da bei dir ganz konkret die aktuelle Situation. Da würde ich nämlich mhm. ganz gerne mal mit dir äh, in deine Rentenlücke reinschauen. Dann haben wir nämlich auch eine gute Perspektive, diese 250.000 Euro. Ja, wo sind die wirklich mhm. äh, am besten investiert quasi? Ja. Mhm. Reicht das schon? Wie viel muss da noch on top kommen? so? ne? Und dann sind wir mhm. nämlich wieder bei der und natürlich sprechen wir dann auch über Aktieninflation und so weiter das ist dann quasi schon mit, schon mit eingebacken. Klingt das erstmal gut? Ja, total. Ich bin echt sehr gespannt,
1: schön. was du mir erzählst. Sehr schön, ja. schön.
0: Ja, cool, das ist dann lass uns das doch gerne mal machen, weil ich glaube, das ähm, ist gerade so am ähm, sinnvollsten, verschiedene Sachen unter einen Hut zu bekommen, dass du einfach mhm. mal oder dass wir gemeinsam uns die Zahlen anschauen, wo stehe ich denn eigentlich gerade, ne? also wie viel mhm. Spielraum ist da noch nach links und rechts ja. und auch, was muss denn auch reinkommen durchs Business, ne? also oft ist das ja gerade so bei Selbstständigen, ach ja, ich komme mal, was so reinkommt und so, ähm, aber wenn wir dann eine Zahl haben, zu sagen, so, das muss reinkommen, mhm. dann mhm setzt das nochmal ganz andere Denkweisen frei, mhm. zu sagen, mhm. okay, jetzt äh, muss ich mal ein bisschen, darf ich mal ein bisschen kreativer vielleicht noch werden oder meine Preise mhm. erhöhen oder so. Mhm. Also mhm. man weiß doch, dass man es denn dann auch wirklich so braucht. Ja. Okay, weil das, was ich jetzt, ähm, was sich, glaube ich, total anbietet bei dir, ist wirklich mal im Mentoring, nennen wir das den Wunschrentenrechner, da ist also quasi ist eine riesige Excel-Tabelle, die würde ich jetzt einmal mit dir durchgehen, weil danach putzt ja. nämlich genau das raus, also deine Rentenlücke und deine Sparrate, mhm. Okay. Was darf ich denn jetzt noch sparen und auch grob mm -hmm, in welche mm -hmm. Töpfe, um mm -hmm. halt im Alter dann sicher zu sein? Und dann mm -hmm. gucken wir mal, was ja. deine 240.000 Euro da noch so bringen. Okay, also wir starten mal los. Du bist 47 Jahre alt, das weiß ich. Das heißt, du hast jetzt noch einen Ansparzeitraum von 20 Jahren, wenn mit 67 die Rente sein soll. Das würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal mal so stehen lassen. So, und jetzt kommt schon so ein bisschen, vielleicht kannst du mal grob überschlagen, ich weiß nicht, ob du schon Haushaltsbuch führst, aber äh, mal überschlagen, wie viel Geld brauchst du denn Stand heute zum Leben? Miete, Lebensmittel, was auch immer. Was also, sind so deine monatlichen Ausgaben
1: aktuell? Also was natürlich fix ist, sage ich mal, ist ein Tausender für Miete mhm. und das alles drumherum also wie, wie Internet sonstiges, also warm. Das sind die 1.000 Euro? Euro war das sind oder? die 1.000 Euro. Okay. Ja, ja, warm mit, mit allem, was halt hier dazu gehört, ja? um diesen Wohnaspekt abzudecken. Mhm. Und ich sag mal maximal 400 jetzt für, für Lebenshaltungskosten, noch Nebenbei mhm. also Lebensmittel, sonstiges. Mhm. Da bin ich relativ spartanisch unterwegs. Also mhm. kann auch gut weniger sein. Ja, weil ja. ich wirklich ähm, viel Rohkost esse, viel saisonal, relativ wenig esse. Und jetzt auch nicht der, der Mensch ist, der ständig ähm, weggehen muss. Also lieber okay, raus in verstehe. der Natur, was kostengünstig ist.
0: Okay, verstehe. Das heißt, also da werden wir jetzt so überschlagen bei
1: 1,5. Ja, ich sag mal 1,5 ist, ist gut angesetzt.
0: 1,5 mit nochmal ein bisschen Urlaub und hier und da. Also ein bisschen Freizeit ist ja schon auch äh, gar nicht so schlecht, ja. würde ich sagen. Okay, dann rechne ich mal mit 1,5. Aber was ich jetzt nämlich hier gerade noch mache, die ein, deine 1500 Euro hier und jetzt sind natürlich nicht, haben natürlich nicht den gleichen, die gleiche Kaufkraft in 20 Jahren.
1: Mhm,
0: mhm. Das äh, müssen wir natürlich mit einbringen, das vergessen leider viele an der Stelle. Also aus deinen 1,5 wären nämlich jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr, nämlich sowas um den Dreh von so 2, 3 ungefähr in wow. 20 Jahren dann. Okay. Das ist schon viel. Genau, das ist schon. Und ich habe jetzt eine recht geringe Inflationsrate angenommen. Also gerade mhm. ist die Inflationsrate hier bei 9, 10 Prozent, whatever. Mhm. Historisch mhm. angepeilt sind so um die 2 Prozent. Okay. Ähm, das heißt, damit kann man eigentlich ganz gut ganz gut rechnen, auch auf die nächsten 20 Jahre. Also das, mhm. es wird immer mal Phasen geben, wo die Inflation so wie jetzt enorm hoch ist. Wir mhm. kommen gerade halt aus einer sehr niedrigen Inflationsphase ja. von fast null Prozent. Klar, man weiß halt nicht, wie es sich jetzt genau entwickelt in den nächsten mhm. 20 Jahren. Wichtig ist halt, dass man das auf jeden Fall mit einplant. Und was würdest du denn sagen von diesen ähm, von diesen Kosten, von diesen 1.500 Euro im Monat? Was ist da anteilig ähm, das, was du wirklich wirklich zum Leben brauchst? Also Miete, Lebensmittel und was ist so, so ein Lebensstandard? Dort schon gesagt, Miete, die 1000 Euro, die sind natürlich dann gesetzt. genau. 500 Euro Lebensmittel, davon ja sicherlich auch noch ein Teil, ja. Also, ich höre raus, bei dir ist schon relativ viel sozusagen Grundsicherung dann wahrscheinlich auch. Ne? Also, wirklich so die Basics und wenig, ich sage jetzt mal,
1: Spielerei. Und Top. Also, gut, hm. ich, ich gönne mir Bio-Lebensmittel, ja. Ich gönne mir hochwertige okay. Produkte, auch in, ja. bei den wenigen Pflegeprodukten, die ich habe, ja? ja. Also, ich sag mal, den Spielraum. Das sind die 100 oder vielleicht sind sogar 200 Euro. Ja, es geht noch einen Zacken runter, aber ja. runter auf keinen Fall.
0: Ja. Genau, habe ich hier
1: eingetragen, in den Split.
0: So, jetzt geht es darum, dass wir doch mal reinschauen. Was hast du denn so an voraussichtlichen monatlichen Auszahlungen? Gesetzliche Rentenversicherung. Da hatten wir jetzt mal so überschlagen. Äh, Deins plus Ausgleich so 500 Euro ungefähr, ne? Mhm. Dann habe ich jetzt gerade noch äh, eine Rentenerhöhung noch mit äh, rein pauschalisiert. Du sagtest Riester, Rürup und so weiter, alles nicht vorhanden, nee. Betriebliche Erdgasversorgung nicht vorhanden, keine Versicherung.
1: Da spielt natürlich jetzt auch gerade so die Frage rein, wenn ich darf, mhm. <lacht> ob ja. ähm, es Sinn macht, dass ich in Halbzeit vielleicht doch einen Angestelltenjob annehme, ja, um da eine Sicherung zu haben und nur die ja. Hälfte in das andere steckt.
0: Ja, absolut. Das ist ein gut, das ist ein Gedanke, der mir auch schon kam in der Vorwoche. <lacht> De definitiv. ne? Okay. Also mhm. ähm, kann kann ich mir gut vorstellen, einfach dass halt, sag mal, sicher auch einfach Geld reinkommt. Ne? Mhm. Wenn ich das jetzt mal hier alles so eingebe in unseren schlauen Rechner, kommst du raus bei einer monatlichen Rentenlücke von ungefähr 2.000 Euro. Ups. Ne? Also mhm. macht mhm. macht glaube ich Sinn mhm. äh, zu sagen, hey, ich habe hier das, was ich gerne hätte, was ich brauche. Wir haben es genau. inflationsbereinigt und um diese Rentenlücke zu schließen, kommen bei dir ja nur also, dadurch, dass halt keine private Versicherung und so weiter alles da ist, kommt halt nur sozusagen die gesetzliche Rente zur Rettung. Genau. <lacht> und das ist natürlich, also mhm. ne, kann ich Rechnung ja jeder die Richtung machen, ist natürlich zu wenig, mhm. um das dann komplett zu schließen. Also, überschlagen bist du bei ungefähr 2000 Euro monatliche Rentenlücke mit 67, wenn du dann mit 67 äh, in Rente gehst. So. Okay. Und das heißt, das ist schon mal, glaube ich, ganz ganz gut zu wissen, aber so richtig viel kann man damit jetzt auch nicht anfangen, weil okay, was bedeutet das jetzt? Genau, wie ne? schließe okay. ich sie jetzt. Ja, danke für die Info. Ja, genau. Ähm, genau, und das will ich jetzt nämlich im zweiten Schritt mal machen und da kommen jetzt auch deine 250.000 Euro nämlich ins Spiel. Mhm. Ich rechne jetzt nochmal geradeaus mit den Zahlen,
1: Schön wäre natürlich, wenn du jetzt sagst, wunderbar, das gleicht exakt aus. Und es bleibt noch eine Menge übrig. Die Hoffnung muss ich dir an dieser Stelle leider schon mal direkt nehmen. Ja. Also da brauche ich, brauch
0: ich, da, ja, ja. da brauch ich nicht rechnen. Das ist die Zweifel. Ich weiß, es ist immer, es ist viel Geld. Es klingt ne? immer noch viel, gell? Ja. Es ist halt einfach eine Viertelmillion Euro, wenn man es so dreht. Ne? Mhm. Das ist halt einfach super viel Geld. Aber Aha. trotzdem reicht es halt für niemanden damit, also mhm. jetzt nur damit sozusagen in Rente zu gehen. Ne? Und das ist ein mhm. ganz großer ja, Rückschluss, den auch viele haben, die sagen, ja, ich habe ja jetzt hier 250.000 Euro, die mhm. packe ich jetzt aufs Sparbuch und das ist dann halt meine Rente. Jetzt ruhe ich mich auch. So, mhm. Genau, und wenn man dann aber mal überschlägt, wenn ich dann sage, okay, 250.000 Euro, du willst damit nichts machen, hinlegen und das ist dann deine Rente, das muss, dann geht es ja darum, diese 250.000 Euro zu verleben. Ne? Also mhm. davon dann halt ja. deine Miete mhm. und so weiter zu bezahlen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber 50.000 Euro im Jahr Ausgaben habe, reicht das genau für fünf Jahre. Dann darf auch nichts passieren. Also klar kann ich jetzt meine Ausgaben ein bisschen drosseln. Aber auch da wieder mit Inflation und so weiter. Und dann kriege ich immer ganz große Augen. ja. Das sollte doch eigentlich 30 Jahre halten. Das hält so lange nicht. Ja, klar. Aber das ist halt leider oft dieser Trugschuss, diese riesige Summe, also so viel Geld, haben die Menschen ja normalerweise auch nicht. Ja, genau, das ist richtig, so, ne? so, ja. So, wie jetzt also, bin ich ja reich. So, ja und nein, kommt mhm. drauf an. Ne? Mhm
1: was man damit äh, machen soll. Es geht so über ähm, den eigenen Horizont hinaus, weißt du?
0: Genau, genau das. Und ähm, da fehlt dann natürlich auch logischerweise einfach so die Übung der und die Einschätzung. Genau, ne? richtig. Ich, mhm. ja, klar, wenn ich zum ersten Mal mit so etwas konfrontiert werde, fehlen mir die Erfahrungswerte. Woher soll es auch kommen, wenn es ja. das erste Mal ist? So, ne?
1: Das ist wie, ähm, wie ein Kind, das Taschengeld bekommen hat, weißt du? Und dann hast du den ersten Job und dann denkst du, wow, jetzt habe ich richtig viel Geld. ja? ja und es halt ganz ja. schnell, oh nee, habe ich <lacht> nicht, weil... <lacht>
0: Ja, 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 genau das genau das ist es aber wirklich. Okay, also, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe deine Rentenlücke genommen, diese 2000 Euro pro Monat, mhm. und mal berechnet mit Hilfe ein paar schlauer Rechner. Was bedeutet das für dein Kapitalvermögen, sozusagen, der, mhm. der Fremdwort dafür? Ich verwende da ganz gerne das Bild der goldenen Gans. Ne? Okay. Also. Mhm. Ich stell dir vor, du hast eine goldene Gans. Gibt es glaube ich auch so, ne? so ein Märchen oder so eine goldene Gans, also. die du halt stopfst. So und das mhm. ist dein Vermögen. Okay. Und du möchtest am Ende des Tages von den Eiern leben. Also die goldene mhm. Gans, ein mhm. goldene Eier. Und davon mhm. möchtest du leben. Okay. Das heißt von deinen mhm. Gewinnen, von deinen Erträgen. Und je dicker ja. die Gans ist, desto größer sind die Eier. Okay. Also, klingt gut. Also, ja. Genau, es klingt also gut. Das ist ein schönes und, Bild. Ja. Genau. Und dein also ein monatliches Ei bei dir sind 2.000 Euro, weil das ist deine Rennlücke. So, ne? Das müssen okay. wir irgendwie noch stopfen. Und jetzt mhm. ist die Frage, okay, wenn dieses Ei 2.000 Euro groß sein soll, wie groß muss denn dann die Gans sein? Wie dick muss ich die stopfen, damit die so große Eier eben dann mhm. legt, dass ich da mit 2.000 Euro ähm, Inflation, okay. Steuern und so weiter haben wir schon alles einberechnet, dass das sozusagen hinkommt. Und ich mhm. habe das mal mit den Zahlen, die wir jetzt haben, die ja nicht so super krass genau sind, aber mal so ganz ja. groß, äh, mal überschlagen. Das könnte mhm. man dann noch deutlich detaillierter machen, wenn wir für ein paar Stunden mehr Zeit hätten. Aber da bin ich jetzt auf ein notwendiges Kapitalvermögen gekommen mhm. von, runde das mal ein bisschen auf, 600.000 Euro.
1: Okay. Die in Gut. 20 Jahren noch dazu sollen. 600.000 Euro,
0: die du brauchst,
1: mhm. angespart,
0: investiert. Wenn du in Rente gehen willst, dann die 67 Euro. Genau. 67 mhm. Jahren gerechnet. Äh, die müssen da liegen, damit du ab dem Zeitpunkt, weil dann kommt ja nichts mehr rein. Ne? Zumindest nicht genau. zwingend,
1: sagen wir so. Genau. Ja.
0: genau, ist auch ein guter Punkt. Ne? Das, also mhm. Da hat man jetzt natürlich verschiedene Schrauben, an die man drehen kann. Gerade genau. die Selbstständigen können ja sagen, okay, mach ja, noch Passives zehn Jahre. So, genau. noch. Ja. Oder ähm, das ja. ist, ist für viele auch tatsächlich ähm, Teil der Lösung. Ne? Zu sagen, okay, das ist irgendwie schwierig, kriege ich jetzt irgendwie kaum hin, muss ich halt ein bisschen mhm. länger arbeiten oder wie auch immer. Wie auch immer fit man dann natürlich ist und solche Sachen dann halt, ne? Genau. Aber genau mit der Rentendauer und so weiter, wie ich das jetzt mal hier plakativ mhm. angenommen habe, sind das so 600.000 Euro. Und dann merkst du schon, deine 250 werden da eigentlich schon direkt Ups. reingeschluckt.
1: Ja, <lacht> so, ja. Oder? aber Aber, gut, mhm. okay, aber besser gut, als nichts, ja? Also gut, dass du sie hast. Genau.
0: So, ja, mhm. definitiv. Und, Weniger ähm, Stress ganz genau, ganz genau. Und Steuern habe ich auch schon alles mit einberechnet und so weiter. Okay. Das heißt, ich übertrage jetzt mal diese 600.000 Euro, die halt echt, also die halt sozusagen human sind. ne? <lacht> also ich habe es jetzt auch, ich habe jetzt auch so ausgerechnet, da ist dann nicht mehr viel zu vererben dann übrig oder so. Ne? Also du nimmst ja. dann quasi mhm. das Kapital. Das nimmst du dann sozusagen mhm. raus, das nimmst, ja. dann für dich. das nimmst du dann für dich sozusagen raus.
1: Das wollte ich vorhin auch sagen, genau, dann bleibt so gesehen ja auch für die Kinder nichts mehr übrig. Und ich denke, es ist ja. jetzt ja auch so ausgelegt, wie, wie du sagst, es ist für mich, Ja, also so diese Sache, okay, genau. ich finanziere den Kindern mal noch irgendwas mit oder so, wäre dann auch nicht abgedeckt in dem Fall.
0: Genau, also es gibt mhm. noch die andere Richtung, sagen, es soll sozusagen eine ewige Rente sein, da sind wir dann aber beim Doppelten an Geld. Da bist du bei 1,2 Millionen.
1: Wow, was denn eine ewige Rente
0: ist? Ewige Rente ist nämlich genau das, dass du sozusagen nicht an deine goldene Gans ran musst. Also ich habe es okay. jetzt so hin so berechnet. Mm -hmm. Also mm -hmm. logischerweise ist die Zahl natürlich größer, wenn ich sage, ich lebe wirklich nur, nur, nur von den Eiern. Und da mm -hmm. bleibt meine Millionen bleibt halt das da liegen. Das wäre gut. Ja. Genau, ja. als wenn mm -hmm. ich sage, ich nehme ein Stückchen, weil für die meisten ist das ehrlicherweise unrealistisch, ja, das ist realistischer, ja zu sagen, okay, ich nehme ein bisschen was von der von der goldenen Gans immer stückchenweise dann auch wieder mhm. mit ab, so dass mhm. es ja, dann sozusagen weniger wird. Dann ist natürlich wichtig, dass man einen Rentenzeitraum berechnet, der realistisch ist. Ja, also wäre blöd, mhm. wenn du dann, also natürlich nicht nur mit zehn Jahren zu rechnen, sondern mit 30, 40 Jahren, whatever. Ja,
1: ja. Ähm, mhm. Weil
0: dann ist er wirklich auf dem Punkt. Ist dann sozusagen weg. Da gibt es dann auch noch Nuancen dazwischen, dass man sagen kann: Okay, mhm. 100.000 Euro soll noch bleiben oder wie auch immer. Ich habe es jetzt erstmal plakativ mhm. hier so gemacht. Das heißt, ewige Rente mit, ich nehme nur die Eier und ja, ja. bleibe quasi die Alles goldene schön. ganze Welt übrig. Genau, mhm. dann wirst du bei 1,2 Millionen, was mhm. unrealistisch <lacht> ist. Ja, durchaus. So so. <lacht> um, deswegen würde ich sagen: Machen wir mal mit den äh, 600.000 <lacht> sozusagen. Mhm. Guck mal, guck mal, wie weit wir da kommen. Jetzt gibt es ja bei dir aber schon noch dieses Erbe. Hast du da mhm. ungefähr irgendwie eine, eine Idee? Ist das Cash, ist das eine Immobilie, so ganz grob? Immobilien auf jeden Fall. Immobilien, mhm. Mhm. okay. Hast du eine grobe Idee, was das Ding aktuell wert ist oder... Also ich würde es gerne also, mit ein, einberechnen, weil ja, das ist ja, ja durchaus ein Vermögen, was du dann mhm. höchstwahrscheinlich ja auch in der Rentenzeit dann bekommst. Wenn du da reingehst, ja. Vorher, je nachdem. Und das ist ja schon Teil deines, deines mhm. Vermögensstamms sozusagen. Also muss ich es nicht genau sagen, aber muss es nicht genau sein. Aber wenn du sagst, ja, da gibt es so eine Immobilie, ich könnte mir vorstellen, also, die ist so 250.000 Euro oder irgendwas wert. Mhm.
1: Es sind drei Häuser da. Oh, wow. Mhm. Wobei man die Frage ist: eines ist sehr alt, ist die Frage, ob man aus dem nochmal was rausholen kann. Also momentan läuft mhm. das unter Vermietet, aber ich denke, mhm. da sind zu viele Kosten reinzustecken. Ob man damit nochmal was macht, ist die Frage. Das okay. andere ist, ist ein Geschäftshaus, das eine sehr gute Lage hat. Also, ich denke, da kann durchaus was abfallen und das ein Wohnhaus, also geteilt mhm. durch meine Schwester, also wir sind zu zweit. Mhm. Ja, okay. Mhm. Mhm. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegt. Also ist es doch nochmal eine Million,
0: oh, wow. die da ah, ausspringen
1: könnte. Also je nach wirtschaftlicher Lage natürlich auch.
0: Ja, guck mal.
1: Das ist ja, schon etwas ganz anderes. Mhm. Ja, klar. Mehr, aber, mehr aber wie gesagt, was weiß ich. Also es kann sein, dass die Eltern pflegebedürftig werden, was auch immer. Dass das also da komplett drauf geht, ja. ja, man weiß es ja auch nie.
0: Das heißt, wie, wie sollen wir es rechnen? Wie fühlst du dich damit wohl? Ich bin ja dafür eigentlich immer ein bisschen pessimistisch, genau. <lacht> so,
1: sozusagen also, zu rechnen. Ne? Also, also dann freuen wir uns, wenn es dann halt irgendwie mehr ist. Ich würde gerne das nicht wirklich einkalkulieren und das wäre halt dann auch, ich sag mal, wenn es so passiert, dann wäre das halt die goldene Gans. Ja, die
0: Wiederum mhm. vielleicht
1: an die Kinder weitergeht.
0: Ah, okay, du würdest es gar nicht unbedingt für dich bin
1: Okay, wir können es ja so Genau, machen. dass man Werterhalt sozusagen macht und sagt, okay, das bleibt in der Familie und geht weiter.
0: Okay, dann lass es uns doch so machen: wir rechnen erstmal ohne das. Mhm. Äh, guck mal, was da für eine Zahl bei rauskommt und dann hast du ja immer noch sozusagen dann den Vergleich, ne? du weißt jetzt, okay, ganz 600.000 Euro und wenn da was kommt, natürlich auch Erfolgesteuer und so weiter, aber gibt es auch Freibetriebe. Mhm. Ähm, dann hast du da sozusagen nochmal einen recht großen Puffer, okay.
1: ähm, falls
0: ja. irgendwas sozusagen nicht klappen sollte. So war jetzt auch so ein bisschen ja. dein Ansatz. Ne? Okay. Mhm. Und wenn du sagst, dass es das eigentlich eh dafür gedacht ist, dann für die Kinder, dann ist ja auch okay. Also.
1: Genau, also mein Anliegen ist wirklich eigentlich, dass ich selber auf guten Füßen stehe und da nicht.
0: Okay, alles klar. Nee, macht ja auch Sinn, weil auch da wieder, man weiß ja nicht, wann es kommt und wie. Und ja. also mit so einem Erbe ist halt echt immer schwierig, weil ja, es kommt vielleicht. Genau.
1: Ja, also wenn das Haus vorher abbrennt, Kleidungsversicherung ja. ja. und so weiter.
0: Aber es so, also ist halt nicht Cash auf dem Konto. so
1: Ja, es ist eine schöne Freude, wenn es kommt.
0: Deine Zahlen sehen auch ohne das eigentlich soweit ganz gut aus ehrlicherweise. Na, also wir haben ja jetzt quasi uns überlegt, wie viel brauchst du im Alter, was ist sozusagen deine Wunschrente, dann mhm. was was heißt das jetzt an Kapital, ne? also goldene Eier ganz und so weiter, da sind wir jetzt auf die grob 600.000 Euro gekommen
1: mhm.
0: um, und jetzt ist ja aber noch die Frage, okay, 600.000 habe ich oder brauche ich als Goldene Gans, mhm. ein bisschen genau. was ist ja schon da und mhm. so weiter, mhm. um, was heißt es denn jetzt, wie viel muss ich denn noch auffüllen, also mit welcher genau. Sparrate pro Monat ja. quasi muss ich denn dann jetzt dann noch äh, weiterrechnen. So, und das ist nämlich jetzt der nächste Schritt, den wir jetzt machen. Das mhm. können wir jetzt wunderbar machen mit, den, mit der Vorbereitung, die wir gemacht haben. Und ich würde jetzt mal auch da verschiedene Rechnungen anstellen, weil die 250.000 Euro, die sollen ja ähm, idealerweise auch so ein bisschen aufgesplittet werden. Ich würde jetzt einmal mhm. rechnen, wenn du die kompletten 250.000 Euro in deine Vorsorge halt reinpackst. Ja, was kommt mhm. da für Zahlen raus, monatliche Sparrate? Und dann können wir es ja so ein bisschen splitten, ja, und gucken. Mhm wo du da auf einen guten Zweig kommst. Wenn du die 250.000 Euro reinpacken würdest, hättest mhm. du eine Sparrate im Hier und Jetzt von 380 Euro pro okay, Monat. Das gut. Die du genau sparen müsstest, investieren müsstest. Mhm. Ich habe jetzt verschiedene Zinssätze und so weiter angenommen. Also mhm. das ist jetzt nicht aufs Sparbuch legen, <lacht> ja, das <lacht> sondern ich das, mir ist, fast. Ne, in, das investieren. Muss Arbeiten. Mhm. Genau, das muss arbeiten. Ich habe jetzt aber auch nicht hochrennende Zinssätze, also okay. Zinsen, eigentlich Renditen sozusagen angenommen, mhm. sondern total machbar mit Medium Risiko. Und was okay. ich auch angenommen habe, ist, dass es eine kleine Steigerung gibt in der Sparrate von zwei Prozent pro Jahr. Also dass du sagst, okay, ja, ich lege mal mit den 380 los äh, mhm. und nächstes Jahr packe ich 2% drauf pro Monat und nochmal okay. immer so ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Also unter der Annahme, okay. die Einnahmen steigen mhm. ja, du hast noch Sparpotenziale mhm. und genau. so weiter, dass du okay. da immer ein bisschen was mhm draufpacken kannst. Ähm, genau, aber das ist jetzt erstmal so, die ähm, 380 Euro pro Monat, wenn du die kompletten 250.000 reinpacken willst. Mhm. Das können wir so ein bisschen mal ausbalancieren und mal gucken, wie weit können wir denn gehen, was von den 250.000 Euro vielleicht abzunehmen, ja. vielleicht nochmal ins Business oder wie auch genau. immer reinstecken ja. mhm. ähm, und dann gucken wir mal, was wo wir da rauskommen. Ich nehme jetzt mal 50.000 Euro weg. Mhm. Das also das heißt, wenn du 200.000 Euro mhm. investieren. Mhm. Ja, da bist du dann schon bei einer Sparrate von 600 Euro. Okay. Das schon mal wieder mhm, ein bisschen anders ist ein klingt. Bisschen also da sieht man halt Nummer, wirklich, ja. es ja. ist halt echt so ein, mhm. ist so schön, dass wir das gerade machen, weil ähm, es zeigt einfach, die Zeit ist ein riesengroßer Faktor mhm. und natürlich logischerweise auch, und deswegen sage ich auch immer, so früh wie möglich mhm. alles, was man hat, irgendwie reinzupacken. Mhm. Weil was ich jetzt ja gemacht habe, ich habe nicht einfach nur 50.000 Euro weggenommen, sondern ich habe 50.000 Euro über 20 Jahre weggenommen. Ja, genau. Sprich, ne, also am Anfang 50.000 Euro weg, die du nicht investierst, hm. diese 50.000 Euro hätten ja aber 20 Sind, Jahre genau. lang für Erarbeitet. dich gearbeitet mhm. und sich potenziert und wären mehr mhm. geworden. Deswegen ja. habe ich jetzt 50.000 Euro mal Zinseszins mal ja, auf 20 Jahre hin. weggenommen und mhm. deswegen mhm. wird jetzt die Sparrate und das macht. Wow. verdoppelt so. Verdoppelt, ne? Und Das ist halt ne? einfach ein, ein riesengroßer Unterschied. Okay. Wollen wir mal, ich, um uns da wieder ein bisschen ranzutasten, kann man es realistisch <lacht> äh, Ich mache das mal 225, dann bist du bei knapp 500 Euro. Also ich habe mhm. jetzt 225.000 Euro reingepackt, anfangs digital ja. bei knapp 500 Euro Sparrate pro Monat. Also jetzt haben wir ja mal mit ein paar Zahlen jongliert. Also wie gesagt, da gibt es jetzt verschiedene Schrauben, an denen du drehen kannst. Du hattest vorhin schon gesagt, naja, um 67 kann ja auch noch ein bisschen weiterarbeiten. So, ne? da Möchte ich.
1: <lacht> aber es ist natürlich, natürlich mehr Jahre ja. reinpacken, ist ja. natürlich irgendwie ein Risiko. Ähm, es ist ja auch so, weißt du, irgendwann finde ich, möchtest du den Punkt haben, wo du sagst, es ist schön, dass ich arbeiten kann, aber ich muss nicht.
0: Das ist natürlich, das soll natürlich das genau. Ziel sein. Definitiv mhm. auch einfach, um ja, so ein bisschen dann auch wirklich die Rente zu genießen. Ne? Genau. Also, mhm. äh, also genau, du siehst, wir haben jetzt mal so von also unter die äh, 380 Euro kommst du sozusagen nicht. Ja, das ist sozusagen das, das, das Minimum, was du brauchst an ja. Sparrad, mhm. Bis hinzu, ja. Also wenn wir 50.000 Euro wegnehmen, ist es halt das, fast das Doppelte mit okay. 600 Euro. Wenn wir ja, was abnehmen, sind wir bei mhm. 500 Euro. Was fühlt sich denn für dich? Das muss ja nicht jetzt entscheiden, ne? Aber mhm. Der Trade-off ist halt, was passiert mit diesen 250.000 Euro, wann? Ne? Wenn du sagst, okay, ja, ich packe das jetzt alles ein, cool. Oder wenn du sagst, ich nehme nur 25.000 Euro weg, äh, müsstest du dann sozusagen für dich überlegen, was für dich dann trotzdem noch machbar ist, monatlich ja. wegzusparen. Mhm. Da dreht sich dann natürlich, kommen wir natürlich zu deinen Eingaben. Ne? Äh, genau. <lacht> man, man muss, also, ja. zu deinem Business ja. oder mhm. zu deinen Eingaben ganz generell. Ähm, aber bevor wir dazu jetzt gehen, Hilft dir das jetzt schon mal, um so eine, eine grobe Einschätzung zu haben? Also du weißt, du bewegst mhm. dich
1: irgendwo, ich sag mal, zwischen 400 und 600
0: mhm. Euro. So
1: ja, total. Also das ist jetzt super. Also jetzt ist es greifbar, weißt du? Ja, Davor ja. war es irgendwie so, so ein Riesenwust und unklar. Ja. Und jetzt ist einfach was, wo ich sage, okay. Und es ist auch ja. was, wo ich sage, es ist leistbar. Ja, ohne, dass ich jetzt ähm, genau. auf dem Zahnfleisch daherkomme.
0: Ja, ja voll gut. Also, und ich sag mal, also für alle, die das jetzt hören, ja, das ist jetzt natürlich hm. ein Beispiel für Franziska, speziell die Mechanik ist natürlich für alle immer dann die gleiche, das so auszurechnen, die verschiedenen Schritte zu gehen mhm. und so weiter, ähm, aber ich finde, an diesem Beispiel sieht man auch sehr schön die Schrauben, also was dir gerade sehr mhm. zugute kommt, ist, dass du recht sparsam lebst, mhm. ja, 1500 Euro im Monat ist eigentlich nichts, ja, das zahlen manche an ja? ja, also das sind natürlich die Schrauben, die so eine Rentenlücke dann ausmachen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich brauche 4.000 Euro im Monat, dann reden wir über etwas ja, ja, anderes. So, ne? Aber ja. das kommt dir gerade zugute, zu sagen, diese 1.500 äh, Euro reichen mir, wir haben die Inflationsbereinigt und so weiter. Ja. Und dann ist es sozusagen auch okay, dass ein gesetzlicher Rente auch nur das reinkommt, weil es in einem Verhältnis steht. Mhm. Mhm. So, wenn ich jetzt 4.000 ja. Euro brauche und bekomme 500 Euro gesetzliche Rente ja. und das ist und ich habe kein Anfangskapital und ja. äh, bin vielleicht schon zehn Jahre älter, dann ist das einfach also das nicht mehr machbar, also, also mhm. sehr, sehr ja. schwierig machbar. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, bei dir brauchen wir jetzt auch gar nicht großartig daran zu gehen, zu sagen, naja, wo kannst du denn irgendwie noch Kosten cutten oder so. Ne? Also nee, nicht wirklich. Wir ja. mit Schrauben brauchen nee. wir bei dir gar nicht rangehen, weil du schon recht sauber sozusagen reinkommst.
1: Genau, ähm. wir können nur gucken, wo können wir
0: aufstocken. Ich denke auch, die hauptsächliche Schraube bei dir ist, wie gesagt, Ausgaben gibt es, glaube ich, nicht mehr so super viel zu tun. Zinssatz habe ich einen guten Durchschnitt eigentlich angenommen in der Rechnung. Ja, also das mhm. ist relativ gut zu erreichen, denke ich mal. Mhm. Das wäre jetzt natürlich auch noch eine Schraube, dass man dann beim Investieren sagt, ja, da muss ich mehr Risiko eingehen und so weiter. Aber mhm. auch da immer <lacht> langsam mit den Pferden. Mhm. Ähm, sondern ich denke auch bei dir, ähm, so wie sich das darstellt, ist auf jeden Fall das Thema Einnahmen erhöhen. Und so, ja. was natürlich auch ja. so ein Seitenarm ist, den ich dir auch noch gerne mitgeben möchte, einfach nur so mhm. als, als Input nochmal, dass es schon in deiner Situation aber schon auch Sinn machen kann, das Ganze nochmal mit einer privaten Rentenversicherung zu unterfüttern. Also okay. wirklich so den Grundbaustein zu haben, weil das, was wir jetzt dann demnächst nochmal sozusagen weiter besprechen oder worauf es jetzt auch aufgebaut ist, ist ja hauptsächlich, ich sag mal, Investition, die mit einem gewissen Risiko einhergehen. Ne? Also mhm. und auch, ja, wann ist denn dann Ende? Ne? Das ist ja auch ja. so ein Thema. Mhm. Ähm, und eine Rentenversicherung, die zahlt egal was, ja? Also egal was kommt, die ja. zahlt mhm. quasi dann dein Leben lang, so, ne? Und da gibt es auch keine ja. Schwankungen. Das ist dann deren Problem, sondern die zahlen dir den Betrag, Geld, dir dann okay. halt sozusagen zusteht. So da gibt's natürlich auch Ausgestaltungen und so weiter. Aber das wäre, glaube okay. ich, ganz gut da diese Basis die gesetzliche Rente damit vielleicht schon noch mal zu flankieren. Jetzt nicht übermäßig, hier. aber so, dass wirklich dann, wenn es hart auf hart kommt, so deine absolute Grundsicherung, Miete mm -hmm. und so weiter, ähm, mm -hmm. schon auch abgesichert ist halt. Mm
1: -hmm. wie, genau. wie sicher siehst du die gesetzliche Rente?
0: Pff, also du,
1: ich, ich kriege da sowieso auch relativ wenig raus. Also Nur ich nicht, rechne,
0: rechne da nicht mit, aber naja, wie sicher, also... Wir leben ja immer noch in Deutschland und nicht irgendwo äh, in einem Land, wo das alles gerade noch so vielleicht im Aufbau ist oder mhm. wo man sich da jetzt auf gar nichts verlassen kann. Also es wird mhm. irgendeine Form der gesetzlichen Rente, mhm. wird es natürlich immer weiter geben. Ne? Mhm. Die Frage ist jetzt aber natürlich, wie sich das entwickelt. Also das braucht halt schon eine Reform, das ganze System, weil es ist ja, es ist ja so aufgebaut, dass die jetzt arbeitenden Generation, die mhm. jetzt Rentnergeneration finanziert
1: mhm. und
0: Demografischer Wandel und so weiter. Also so wie es ist, kann es nicht bleiben. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja auch schon ein paar Ideen, Aktienrente und so weiter. Aber ja, das, also wie gesagt, ähm, ich tue mich da mal ein bisschen schwer, <lacht> das mhm. dann auch mit einzubrechen und zu sagen, ja, das, das kommt dann auf jeden Fall, weil so richtig weiß man es dann am Ende des Tages mhm. doch nicht. Ne? Ähm, genau. Das schwingt natürlich immer überall mit, aber mhm. ich bin dann eher auf der Seite, ich nehme das mit, cool, freuen wir uns. Aber die Kontrolle sozusagen, mehr Kontrolle habe ich mhm. über das, was ich mit Eigene. meinem Geld mache und nicht, was ja. der Staat mit meiner Rente macht. So. Mhm. Und deswegen, ja, umso besser, da eigenes Vermögen aufzubauen, um mhm. jetzt auszurechnen mit der goldenen Gans und so weiter. ja genau Und in deiner Gesamtsparrate, ne, wenn wir jetzt diese 400 bis 600 Euro ähm, nehmen, da ist dann, wenn du sagst, ich will noch was für die Grundsicherung machen, das kriegt mhm. man da auch mit reingerechnet. Also da kommen jetzt mhm. nicht nochmal 400 Euro on top oder so. ne Dann ist es halt eher okay. eine Verteilungssache. Okay. Ähm, also damit mhm. kannst du dann in der Ausgestaltung ganz Variable. viel arbeiten. So. Mhm. Okay, weil dann würde ich da jetzt nämlich erstmal so einen äh, Strich drunter machen. Das mhm. heißt, glaube ich, ein richtig langer Block mit, mit viel oh, äh, ja. weiter, aber gut zu wissen, was da jetzt so bei rumkommt und auch, dass die 250.000 Euro viel Geld sind und dich auch total retten, absolut, mhm. ähm, aber halt noch nicht genug. So, ne? Aber mhm. eine super, ja. super gute Basis einfach, mhm. die halt zu haben. Setzt natürlich aber auch voraus, dass du dir auch wirklich investierst. Ja? Also das ist jetzt hier... Genau. So geschriebenes Gesetz sozusagen, dass, dass sich das dann auch vermehrt. Aber das, mhm. äh, kriegt man ja dann auch wunderbar hin. Also, zum Beispiel Mentoring oder wie auch immer machen wir genau sozusagen das. Also, das, was wir jetzt auch mhm. gemacht haben, ist halt auch Teil, Teil des Mentoring sozusagen. Ein bisschen feiner nochmal. Genau, haben wir ja gerade schon gesagt. Bei dir ist, denke ich, der größte Hebel die Einnahmenseite. Ausgaben mhm. ist nicht mehr so viel zu holen. Sparrate und so weiter steht, das, das müsstest du erreichen. Uh, Ruhe mich doch gerne mal so ein bisschen ab, also weil deine Einnahmequelle, die du jetzt gerade hast, mhm. ist ja dein Business. Mhm. So, Du hast aber auch schon eingangs gesagt, dass es sich noch nicht alleine trägt. Von, mhm. Also wie viel reden wir da ungefähr? Also wenn du sagst, du brauchst gerade 1.500 Euro zum Leben, wenn wir jetzt noch eine Sparrate von 500 Euro on top Packen dann sind wir bei 2.000 Euro, die du dann eigentlich, die eigentlich dann ab jetzt netto reinkommen müssten.
1: Mhm.
0: Wo stehst du denn da gerade in dem Verhältnis?
1: Also das jetzt zum heutigen rein. Tag ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, dadurch, dass ich ja mit meinem eigenen Business sind die 1.500 abgedeckt. Ah, wenn es gut also, läuft, ja. alles. Okay. Mhm. Genau. Also und das ist einfach das eine cool. Sache, ja, wo ich, wo ich ja jetzt sozusagen von der Familie und vom Mann immer noch mit abgesichert war in gewisser Weise jetzt habe ich eben auch aus dem Aspekt, den wir vorhin hatten, war die Sache, okay, jetzt gehe ich nochmal mit in den Angestelltenverhältnis rein, mhm. um da erstmal eine Basis zu haben und von der aus weiter agieren zu können.
0: Ja, also ist und das eh auch schon der Plan.
1: Genau, das ist jetzt der Plan, da ist der Vertrag soweit auch da. Da geht es jetzt auch noch ein bisschen ja. um Gehaltsverhandlungen. Ja, Genau, also die, die Grundlage ist auf jeden Fall abgedeckt und die Sparrate ist jetzt dann auch gut abgedeckt, also Perfekt. da mache ich mir keine Gedanken und ich denke, es bleibt dann auch nochmal ein Schluck übrig, den ich nochmal anders anlegen kann oder halt sage, ich ja. investiere direkt ins Business, das ist jetzt die Frage, mhm. wahrscheinlich eher mit einer größeren Summe einsteigen im Business, die sich dann halt wieder rausarbeitet.
0: Okay. Ja, ja das äh, freut mich gerade sehr zu hören, weil das ist nämlich auch ah. in der
1: Vorbereitung, da dachte ich so, ah, okay, ja, vielleicht mal über einen Angestelltenjob.
0: Und, also ja. manche Selbstständige mhm. sind ja so, ah, ich bin selbstständig. Ich. Mhm. Mhm. Nee, brauche ähm, ich nicht. Halt total offen und ja. also voll gut. Ich glaube, das ist genau das, was es dann auch braucht in so, mhm. in so einer Phase des, der Umorientierung, ja, genau. in, etwas zu haben, was einfach Sicherheit bringt, Punkt. So, ja, ernsthaft. man schläft okay. besser die 1,5 zusätzlich oder wie viel auch immer das dann ist zwei keine Ahnung äh, wie es ja. jetzt in den Jahresverhandlungen dann läuft die kommen halt und das ist cool und das ist meine Basis damit kann ja. ich mich versorgen mhm. und davon kann ich dann noch was wegsparen und wieder ins Business rein investieren ja. Stück für mhm. Stück mhm. das finde ich auch immer besser nachhaltiger als zu sagen ich nehme jetzt 50.000 Euro und investiere es jetzt ins Business weil wie denn okay. was denn wurde denn, ne also <lacht> Ja. So, also ich finde es immer also nachhaltiger, wenn das Business sozusagen mit mir mitwächst. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So mhm. kleine Schritte zu gehen. Also was ich häufig mhm. beobachte und den Fehler habe ich auch schon gemacht oder was man auch viel bei so Startups sozusagen sieht, die kriegen viel Geld, so viel Geld, wie sie noch nie hatten. Und da fehlt einfach die Erfahrung, das wie gesagt so einzuschätzen. Mhm. Und dann wird es recht früh in irgendetwas investiert, was vielleicht dann in drei, vier Monaten gar nicht mehr so notwendig ist. So, ne, klar, wenn ich sagen ich muss jetzt die und die Maschine kaufen. Ja, klar, okay, ja, dann würde ich erstmal challenge, kannst du dich nicht mieten oder so, ne. Aber bei dir ist es jetzt auch ein relativ investitionsunintensives Business, so, ne. Du hast keine Maschine, also du bist ja eigentlich der erste. Genau du bist der Asset, du du und deine Zeit, ihr seid der Wert, ihr seid das Richtig. Asset. So, ne? Und klar kann man jetzt die Website noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen mehr in Marketing investieren und so weiter. Genau, also Marketing dafür, ist der Punkt. Ja. Genau, aber dafür brauchen man jetzt nicht 50.000 Euro auf einen Schlag.
1: Mhm. Nee, also, natürlich ne? nicht.
0: Dafür brauchst du vielleicht 200 Euro im Monat oder wie auch immer. Oder ja, mal eine Investition upfront, mal zu sagen, äh, ich bestelle mir einen Freelancer für... 100 Euro oder ein paar tausend Euro, der die Website vielleicht noch mal neu macht oder so. Ne? Genau. Oder mal ein Logo, ach, keine Ahnung, was man <lacht> kann. Kann man ja vieles machen. Ähm, aber vieles braucht man am Anfang auch nicht unbedingt. So, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Und ich mm -hmm. glaube, es verleitet, wenn man dann viel Geld hat, zu sagen, erst machen wir das und das und das und das und das. Ähm, mm -hmm. Und jetzt kommen wir in die GmbH und jetzt packen wir da zwölf, so fünf Kapital rein mm -hmm. und so. Ne? Klar kann man dann auch damit arbeiten. Mit dem Kapital dafür ist ja dann auch da. Aber es verführt, zum, also ich sag mal, viel Geld, äh, einem bestimmten mm -hmm. Zeitpunkt verführt dazu, viel Geld auch auszugeben. Natürlich, ähm, ja dann im Hier und Jetzt. So wie es bei dir klingt, ist das aber vielleicht gar nicht notwendig, sondern könntest du aus den laufenden Einnahmen, die du dann erzielst, mm -hmm. durch das mm -hmm. Business und mm -hmm. durch dann deinen zweiten Job Stimmt eigentlich. Ähm, ja. da immer wieder was reinfüttern, was dann halt gerade mm -hmm. notwendig ist. Und wenn es mm -hmm. gerade gar nicht so viel, dann sparst, erst mal an, dann sparst du es erstmal an, und sparst auf eine größere Investition, mm -hmm. die du dann brauchst mm -hmm. oder wie auch immer. Der großer Freund von erst, erst Umsatz, dann Kosten. <lacht> <lacht> ist
1: ist ein gutes Vorgehen
0: erstmal erst ja. irgendwie reinholen und es kommt ja, ja auch ja. Was rein, bei dir das ist ja top, ja, also wenn da die 1.5 schon reinkommen, ist ja super. Ja. So, also ist ja in totaler guten Lage. Deswegen gibt es jetzt auch glaube ich gar nichts, habe ich jetzt auch gar keine weiteren bahnbrechenden Ideen oder großartigen <lacht> Input, also ich finde es läuft ja, ja, also mein, meine Essenz aus dem Gespräch ist gerade ja läuft. <lacht> also, <lacht> so gesehen schon. Ja. Also der größte, den du hast, den du dann jetzt auch, also die 100.000 hast du ja auch schon, ähm, die würde würd ich auch jetzt tatsächlich angehen zu investieren, mhm. ja, da würde ich jetzt gar nicht auf den Rest noch warten, das, was du hast, ja. kann investiert werden, kann mhm. schon für dich arbeiten und das, was wir jetzt natürlich gerechnet haben in den ganzen Rechnern, ist ab jetzt <lacht> sozusagen, mhm. ja, ja. also das ist, glaube ich, dein, dein Fahrplan, investieren, mhm. ähm, investieren, lernen, das Wissen aneignen, mhm. ähm, da noch kurz, weil du am Anfang gesagt hast, Aktien, ETFs sind mir so unsicher und so, was ist denn eine sichere Geldanlage? Also ich habe jetzt in deinem Beispiel mit, einem, mit einer relativ niedrigen Rendite gerechnet, aber immer noch mehr als Tagesgeld sozusagen. Okay. Du ja grad, <lacht> ja, es gibt, also du musst es schon ja. einfach investieren. Und mhm. zum Thema Risiko okay. ist es ja schon so, dass wir alle unsere individuelle Risiko. Bereitschaft sozusagen haben. Ne? Das setzt sich mhm. so zusammen aus, eine gewissen Stressresistenz, also psychologisch, aber auch, wie viel Risiko muss ich denn eingehen, um halt irgendwie noch auf einen grünen Zweig zu kommen. Da mhm. ist bei dir auch wieder gar nicht notwendig, jetzt krass, super mhm. viel Risiko mhm. einzugehen. Und wie viel bin ich auch einfach bereit, sozusagen ähm, einzugehen an Risiko? Womit fühle mhm. ich mich halt einfach? Toll. Das heißt, dieses sicher, unsicher, das kann ich natürlich auch mitsteuern. Ähm, worüber wir mhm. jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, das fällt mir jetzt gerade ein, hast du irgendeine Art von Notgroschen? Du hast, glaube ich, angegeben, ein paar tausend Euro liegen noch auf einer Seite, ne?
1: Ja, 3000 oder so. Also. Ja,
0: okay. Weil das wäre nämlich jetzt sozusagen nochmal ein Schritt, noch mal Schritt davor, dass du was von dem Geld, also wenn du jetzt arbeitest, schon was liegen das ist ja gut, ne? Also nochmal Notgroschen mhm. auffüllen, der, der kommt nämlich mhm. aufs Tagesgeldkonto, der bleibt mhm. da liegen, genau. der ist auch nicht dafür da, sich zu vermehren, sondern das ist wirklich ja. der Sicherheitsbaustein und mhm. da komme ich nämlich jetzt gerade mit dem Risiko nochmal zurück, wenn ich auch schon eine gewisse Sicherheit habe da, ne? oder bei dir ist ja schon auch noch das Erbe so im Hintergrund, ne? das wirkt mm -hmm. natürlich auch ähm, sozusagen auf die Risikobereitschaft, wie viel Risiko ich da auch mm -hmm. eingehen will oder Schrägstrich muss, kann. Also dieses, klar, Aktien, ETFs, die ja am Ende des Tages auch Aktien sind, aber halt einfach ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz viel mm -hmm. gebündelt, dadurch mm -hmm. äh, streut man das Risiko schon mal. Du streust das Risiko, indem du breit investierst, du streust das Risiko, indem du mm -hmm. lang investierst, bei dir 20 mm -hmm. Jahre, perfekt, ja, also mm -hmm. Ja, gut. Und natürlich, und da gibt es diesen wunderschönen Spruch, wenn Sie das größte Risiko für Ihre finanzielle Zukunft sehen wollen, schauen Sie in den Spiegel, ja. <lacht> <lacht> das, ist nicht da draußen, das ist nicht die Börse. so ja da, Wenn mhm. man das einmal weiß, dass es, ja, es geht hoch und runter. Wenn man einmal weiß, was da zu tun ist und wie man das aussitzt mhm. und so weiter. Und halt eben diesen Background hat von, okay, ich weiß, was, ich weiß dass das kommt und ich weiß, mhm. was dann zu tun ist und mhm. ich bin nicht zu so viel Risiko eingegangen, sodass mir die Flatter geht und sie nachts nicht schlafen kann. Ja, also mhm. das kommt dann durchs Gesamtkonstrukt eben. Aber so kann man mit dem Risiko, das es selbstverständlich gibt an den Aktienmärkten, aber man, mhm. es ist sehr, sehr gut zu managen, individuell, mhm. das will ich mhm. damit sagen. Also es mhm. ist nichts, wo man jetzt keinen Spielraum hat, mhm. ähm, sondern individuell ist das... Manage okay. ähm, eben Durch sowas wie andere Sicherheiten, Job und so weiter. Ne? Klar, es sind risikoreiche Investments, es geht hoch, es geht runter auf lange Zeit, aber wie gesagt, geht es nach Geld oben. Ja. Auf lange Zeit kann man, kann man nur gewinnen. Hm. Ähm, von daher und bei dir mit den 20 Jahren alles easy. So. Okay.
1: Ich denke, psychologisch darf man das lernen. Ja. Also, Absolut. wenn du einfach nie groß mit Geld umgegangen bist und auch Schwankungen oder so, ja, da ist natürlich. Du kennst es, also nein, du kennst es nicht aus dem Muttersein, ja, aber diese Erfahrung, ja, wenn du sozusagen Mutter wirst, aus dem eigenen Job ja. ausgehst, kein eigenes Geld ja. mehr hast, ja. Also
0: die fehlt die Erfahrung, die genau, Übung, das mhm. Wissen natürlich auch an ja. der Stelle, ganz klar. Ja. Und ähm, deswegen predige ich auch immer. Also diese Angst wird weniger, je mehr ich mhm. weiß. Ja. So, ne? Also wenn du wenn ich dann erstmal weiß, so ja, okay, und in der Krise, was ist, ja, die kann kommen und was passiert dann eigentlich mm -hmm. genau? So, ne? Und ist genau. dann auch wieder hoch, Also so die, diese Ausmaße und das machen wir ja. zum Beispiel auch im Mentoring mal den, den, also was ist so der worst, worst, worst case? Ja, manche mm -hmm. muss ich unter der Brücke schlafen und wenn mein ganzes Geld verliere und so, erstens passiert ja? das nicht, ja, also <lacht> Börse, kann, Börse ja. kann nicht ins Minus gehen, ja, also. Mm -hmm. Es sei denn, ich mache jetzt irgendwelche komischen Spielchen da, aber also wir machen das nicht ins Minus, eh schon mal irgendwie nicht. Und selbst dann, wenn man dann mal überlegt, ja, was ist denn so, was, was, also was passiert im schlimmsten Fall? Dann habe ich irgendwie immer noch meine Eltern, die vielleicht einspringen können, dann kann ich, kann ich bei meiner Freundin irgendwie pennen. Also, aber es ja. passiert ja auch nicht. Ne? Also, mhm. klar, der Worst Case, wenn man sich den mal so ausmalt, ist die eine Sache, da ist meistens schon ja so schlimm. Das ist es eigentlich gar nicht, ich werde ich unter der Brücke landen, plus die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Worst Cases ist halt auch relativ gering. So. Aber das sind halt so Gedankenspiele, die muss man einmal machen und sich mm -hmm. das mal so vor Augen führen und sagen, hm. und dann kommt man nämlich schnell zu dem Ergebnis, Na, also eigentlich okay. kann ich ja nur gewinnen. Ja, genau, ja. eigentlich kann es nicht gewinnen. Okay. Aber das muss nicht unterfüttert werden mit halt Fakten und Wissen. Ja, klar. Und auch. Man muss es halt schon fühlen. So. Ja. Ähm, aber deswegen machen wir auch Glaubenssätze und so weiter, alles Pipapo, dann beschäftigen wir uns ja auch einige Wochen dann damit okay, weil da würde ich nämlich inhaltlich hier erstmal einen Cut machen. Mhm. Weil ich glaube, ich glaube die, die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Mhm. Ähm, so viel äh, arbeit ist bei dir jetzt gar nicht zu machen. <lacht> so, Glück, ja. ist, was du machen kannst und halt die Einnahmen mhm. steigern, da bist du aber auch schon dran. Mhm. Ähm, was, ähm, ich, ich bin ja Freund davon dann quasi, also es gibt ja bei dir durchaus noch, es gibt ja was zu tun. Was ist denn dein Commitment was wären für dich jetzt so die nächsten drei Schritte, was möchtest du jetzt als nächstes angehen in deinem Fahrplan sozusagen? Wir haben über Investieren gesprochen, wir haben über zusätzliche Einnahmen mhm. gesprochen. Ähm, mhm. Also was ist vielleicht eine Entscheidung, die du treffen möchtest oder was ist ein Gespräch, das du führen möchtest? Oder, ne? Also jetzt haben wir natürlich mhm. gesprochen in der Theorie, was, was gibt es für dich zu tun? Mhm. Jetzt müssen wir es in die Praxis holen. Genau. Was würdest du sagen, sind das so deine nächsten drei Schritte, um das, was wir jetzt hier konstruiert
1: mhm. haben, wahr werden zu lassen? Also ich denke, das Erste, wo ich ja eben dabei bin, ist äh, der Arbeitsvertrag, ja. dass ich den auf jeden Fall habe. Mhm. Der zweite Schritt wäre jetzt für mich wirklich zu sagen, okay, das Geld, die 100.000, die jetzt da sind vom Tagesgeldkonto, wie lege ich die sinnvoll an? Also das, das mhm. zeitnahste Ziel jetzt dann auf jeden Fall. Was ist da? Aber, aber was ist da jetzt ein Schritt, da hinzukommen? Ja, es ist noch so ein bisschen ja. die Frage, packe ich es jetzt selber an mhm. oder gehe ich eben in, in eine Beratung, in Mentoring oder finde mhm. ich jemanden, weiß ich nicht, wer, wer berät mich da? Ja, das Frage, ja, ist es jemand bei der Bank, wo ich hingehe oder ja. gibt es bessere Leute, Ja, die, die mir bessere ja. Infos geben können zu meinem Geld?
0: Also zur Bank ähm, würde ich nicht gehen.
1: <lacht> Dachte ich mir jetzt fast.
0: <lacht> also ne, die Bank hat natürlich ein Interesse daran, dass du das Geld auf das Konto packst ja. ähm, oder am Bausparvertrag oder ja. ähm, ich sag mal deren, Pro die wollen ja logischerweise, ja, gut, ja das meine ja. ich gar, gar nicht böse, logischerweise, wenn ich zur Bank gehe, dann verkaufen mir die natürlich ihre ja. Bankprodukte so ne, und ihre höchstwahrscheinlich aktiven Aktienfonds und mhm. da fällt auch schon mal so ein Wort zu so ETFs, aber wenn man reinguckt, ist es eigentlich gar kein ETF und so weiter. Okay. Also mhm. Es klingt für mich danach, aber das kann ja ein guter nächster Schritt sein, dir da nochmal klar zu werden, mit wem gehe ich jetzt sozusagen. Ne? Genau, du hast genau. diese verschiedenen mhm. Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, deinen Bankberater anzurufen. Das ist Möglichkeit eins, wohlwissend, mhm. dass der natürlich ein Interesse hat, dass das Geld da bleibt, logischerweise. Ja. Wo irgendwie von denen verwaltet wird. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, zu einem, mal äh, wir haben ja auch über Versicherung gesprochen und so weiter, zu einem mhm. ja, Vermögensberater zu gehen, der mhm. das dann für dich anlegt und verwaltet. Gibt mhm. es auch. Ne? Also, ich habe mhm. jetzt 250.000 Euro, ähm, ja. bitte, bitte machen. Mhm. Ähm, Gibt es auch. Da ist sozusagen der ich mal, Vorteil, also der ist erstmal weg. Ja, okay. Fra mhm. ja. Aber eben auch alle Nachteile, die damit einhergehen. Ne? Also erstmal kostet dieser Mensch natürlich auch mhm. äh, Geld dafür, dass, dass er das natürlich macht. Du weißt nicht genau, in was investiert er da dann jetzt. Ist das irgendwie so das Beste? Mhm. Ähm, auch da sind eher aktive Fonds, viel damit gearbeitet, als jetzt ETFs beispielsweise, und mhm. so richtig ähm, weißt du halt nicht, was passiert jetzt damit, ne? also dann hast es halt okay. auch wieder abgegeben, wie bei der Bank mhm. auch, dass es halt abgegeben, oder und logischerweise, also das ist eben ein Grund bisher auch hier gelandet, ja. so äh, selber machen, aber mit Anleitung halt, ne? also genau. selber machen heißt nicht alleine machen, mhm. sondern selber machen heißt, selber die Verantwortung zu übernehmen, und das ist ja. eine Entscheidung, die man vorher treffen muss, und da gibt es auch viele, die sagen, ach nee, besser nicht, ich glaube, das ist die schlauere Entscheidung, ähm, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung selber, ich kümmere mich dann mhm. selber drum, eben mit Anleitungen. Und dann kannst du hier gucken, ob du mhm. den Coach suchst ob du ins Mentoring kommst. Bei uns im Mentoring hast du auch den Zugang zu Honorarberatern. Ja, mhm. also wenn wir nochmal über Verpflichtungen okay. sprechen und so weiter. Bei dir gibt es jetzt erstmal nichts, nichts zu checken, weil du relativ blank reinkommst. So. Mhm. Aber äh, da gibt es auch die Möglichkeit, mit eben den Beratern zu sprechen. Okay, was wäre denn für mich irgendwie noch sinnvoll oder so? ne? Also mhm. welche Versicherungen mhm. für mich noch so Sinn machen? Das sind jetzt mal so die drei ja, und Weg 4, äh, komplett Selbststudium gibt es natürlich auch. Ne? Okay, dass du sagst, äh, Bücher, ähm, mhm. YouTube, wie, keine Ahnung, ja ich stütze mich da jetzt erstmal selbst rein, kannst okay. du natürlich auch machen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile sozusagen. Ne? Ein Nachteil bei, ja. bei der Geschichte ist dann eher, ja, sozusagen, woher weiß ich jetzt, dass ich das richtig gemacht habe? Hier habe ich jetzt genau. wirklich alle Informationen. Ne? Also ich glaube, so der Anfangswissensschub, den machen sehr viele mit. Ähm, mhm. Und dann aber zu entscheiden, okay welchen Schritt mache ich jetzt nach welchem und was ist jetzt in meiner ja. persönlichen, die Bücher sind dann immer für die Masse geschrieben und nicht für eine mhm, Person. Persönlich. Mhm. Das, das sind da denke ich so die, ja, die Für und Wider, die du so hast, aber das sind mhm. so die vier Möglichkeiten, die sich dir jetzt eröffnen. Aber dann mhm. ist doch schon mal ein ganz guter nächster Schritt, diese Entscheidung erstmal zu treffen, würde ich ja, sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. oder
0: mhm. Ich nenne es mal Entscheidung über Weg sozusagen. Genau. Mhm. Über Weg, Weg ans Ziel, genau. Und da habe ich jetzt die vier Möglichkeiten äh, schon mal so mit auf den Weg gegeben. Arbeitsvertrag, was ist da so deine Deadline? Wann, Ende des Monats. Okay, ja, super. Das ist ja dann jetzt auch schon bald. Perfekt. Und Entscheidung über den Weg ans Ziel, bis wann willst du die getroffen haben?
1: Ich sag mal, ich weiß, dass Einarbeitung ist ja auch nochmal eine ganze Menge Zeug, aber Ende Oktober, spätestens Ende November.
0: Die Entscheidung getroffen haben oder schon losgelegt haben? Oder wir sind jetzt erstmal nur bei der Entscheidung. Willst du Bank, Willst du Berater, Willst du Coaching, Willst du alleine
1: machen? Das möchte ich bis Ende Oktober durchhaben.
0: Okay. Und fällt dir noch ein dritter Schritt ein, der noch so vielleicht etwas, was du heute noch machen kannst, dass, es, dass du das Momentum so ein bisschen mitnimmst? Sowas wie, keine Ahnung, nochmal über die Zahlen gehen, aufschreiben, ja, Ziele aufschreiben ist genau. auch immer schön.
1: Also das auf jeden Fall. Jetzt ja. auch, weil es jetzt doch vieles war, was jetzt so greifbar wird. Auch mhm. Definitiv nochmal jetzt über einen äh, privaten Rentenvertrag mich informieren, ja. nochmal ja. gucken, was, was macht da Sinn, was ist möglich. Ja, und ich denke, was, was jetzt schon auch, weil es ja konkreter wird, ist die Frage, wa was mache ich genau mit meinem Business, in welchem Umfang? Hm. Also, ich bin da ja durchaus sehr sehr viel auch noch in, in Einzel- und Gruppending. ich sage mal, das ist so das Hauptstandbein, habe hm. aber auch schon Vorträge und auch Kurse für Fachpersonal gehalten. Ja. Das, also, das definitiv schauen, wie ich das ausbauen also ein bisschen Business Planning. Mhm. Genau. Bis dahin, wie kann ich vielleicht sogar passives Einkommen generieren da? Also wo ich auch dran bin, ein Buch zu schreiben, seit mhm. halt einiger Zeit. Ja, genau, super. also wirklich, ja, genau, zu überlegen, wie ziehe ich das Business jetzt konkret weiter. Mhm. Auf.
0: Okay, cool. Ja, da ist ja schon einige, also am nächsten am Horizont ist jetzt sozusagen der Arbeitsvertrag, dann strich mhm. drunter zu kennen. Genau. Weil das, ja, das nicht, glaube ich, bringt. Genau. genau, das bringt dann Sicherheit und da auch wieder, also zahlst du ja auch wieder die gesetzliche Rente ein und so weiter. Also es genau. zieht ja auch ja. einen Rattenschwanz nach sich. Dann Entscheidungen darüber treffen, diese 250.000 Euro oder die 100, die da jetzt schon liegen. Also wie schnell manchmal, arbeiten zu lassen. Genau, wirklich um ja. schnell arbeiten zu lassen. Da ist jetzt erstmal die erste Entscheidung, genau. mit wie. wem jetzt sozusagen, mit mhm. welchem Weg will ich da jetzt? private Rentenversicherung würde ich da auch so ein bisschen mit dranhängen, weil es gehört irgendwie mhm. so mit dazu. Also idealerweise genau. findest du jemanden, der es gesamtheitlich trachtet, ja. mhm. der da halt auch Inputen kann und Business Planning. Ja, mhm. cool, guck mal, dann haben, wir, dann haben wir doch alle Themen mit drin. So, Dann haben wir die Einnahme drin, über den Arbeitsvertrag und mhm. die Sicherheit. Das Investieren haben wir mit drin und dein Business mit Business Planning haben wir auch mit drin. Voll gut. Das ist nämlich auch meine nächste Frage an dich. Also was nimmst du so mit? Also wie fühlst du dich? Was nimmst du mit? Wenn wir nochmal ein bisschen so zurückspulen vorher, ja, es ist Zäsur im Leben, ein bisschen Unsicherheit, Unklarheit. Mhm mit dem Geld machen reicht das, ja, nein und so, wie kriegt das ja. alles und dein, was hat sich jetzt so, wie, wie ist jetzt so dein klarheits Sicherheitsstand, was auch immer?
1: Also deutlich klarer, also ich bildlich <lacht> gesprochen, es hat sich davor sehr, sehr schwimmend, sehr sehr wabernd angefühlt Ja und <lacht> jetzt ist es einfach eine ne, ne greifbare Sache, die, die auch angehbar ist, weißt du? Weil ja. davor ist es ja irgendwie so, so wenn, solange du es nicht wirklich greifen kannst, kannst du auch keinen nächsten Schritt machen.
0: Absolut, ja. Und das fühlt und dann, sich jetzt
1: irgendwie so an, okay, jetzt, jetzt ist da deine Kraft da, um ja, ganz ja. klar auch Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja. ja, ja, voll gut. Und ist bei dir auch eine gewisse Erleichterung, dass es machbar ist?
1: Auf jeden Fall, ja, ja.
0: Ja, es schwingt ja auch so mit, ne, kriege ich das überhaupt Total. hin und so mhm. und dann jetzt, oh, ist eigentlich ganz gut kriege ich ganz gut hin ist ja auch eine schöne Erkenntnis so ne also total nimm, nimm ja ja. Was von der
1: Angst weg schon mal es gibt ja noch viele Stellschrauben wie du sagst ja und mhm. auch jetzt zu sagen wenn das mit dem Business wirklich auch gut ins Laufen kommt dann sind ja geht ja noch was ja also dann mhm. ist ja nicht das dass ich sage okay ich bin jetzt zum Glück abgesichert im Alter ja sondern ähm, es kann ja sogar sein dass ich sage hey ich kann mir noch richtig was leisten es ist noch gut was drin für die Kinder nebenbei ja die können noch was abhaben
0: ja ja, total.
1: Und das ist einfach auch ein schönes Gefühl jetzt. Ja, mhm. Zu merken, okay, ähm, ich komme locker durch meine Grundsicherung durch. Ja. Und es gibt noch Luft nach oben.
0: Ja, ja super mhm. gut. Voll schön. Genau, ja, ja. du
1: kommst, denke ich, denke ich, ganz locker durch.
0: Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass es halt investierst, dass es dass mhm. es halt für dich arbeitet, dass da keine ja. großartigen Fehler passieren und natürlich auch so ein bisschen Kosten. Ne? Also ich hatte vorhin so ein bisschen angedeutet mit aktiven Fonds, die sind natürlich teurer als ETFs. Also das, die Zinsen, mit denen ich da jetzt gerechnet habe und das Konstrukt baut jetzt schon mhm. darauf auf, wir wählen sozusagen einen langfristig günstigen Weg. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch teurere Fonds, die dann natürlich an deine okay. Rendite gehen, so aktive mhm. Fonds oder so weiter. Oder wenn ihr da jetzt okay. einen Rater hast, der halt immer wieder ein bisschen was davon abnimmt, ne? Aufnehmen die ja auch mhm. nochmal eine und so weiter. Ne? Also, das läuft halt Sehr ganz klar. oft so, dass wir sagen, okay, Euro nehmen wir pro Jahr nochmal X irgendwie ab. Das ist dann natürlich mhm. alles Geld, was dann jahrelang halt nicht für dich arbeiten kann. Aber ich glaube, wenn du es in einem Batzen sozusagen nimmst und da wirklich auch auf die Kosten, auf die, vor allem auf die monatlichen Kosten oder jährlichen die Kosten, die halt immer mhm. wieder was davon abnehmen, ja. ähm, halt achtest. Und so ein ETF, der kostet im Durchschnitt 0,35 Prozent. Und äh, ein aktiver Fonds kostet ganz gerne mal 2 Prozent. Ja, das ist halt ein Riesenunterschied. Oh, okay. mm -hmm. also, Darauf solltest du auf jeden Fall achten. Mm -hmm. Und auch wenn es so Sachen geht, wie äh, manchmal kann man das ja auch, es gibt ja auch mittlerweile so digitale Berater oder so, ne? Die mm -hmm. kosten aber auch um 4 Prozent da. Also, mm -hmm. genau, da würde ich einfach schauen, weil das ist jetzt natürlich überhaupt nicht mit einberechnet. Das ist jetzt mm -hmm. der Best mm -hmm. Case. So, du okay. machst einmal. Ja. Am Anfang, am Anfang der Investition in das Wissen und so weiter mhm. und verwaltet es dann aber selber. Mhm. Okay. So, wenn mhm. du dann dieses Wissen halt hast. Ansonsten ja. müssen wir ja. nicht bei den Zinsen nochmal ein, ein bisschen was runternehmen, weil du einfach die, mhm. Rendite, die Rendite auf die Rendite nicht, nicht kommst. Ja. Genau, alles klar. Gut, Franziska, vielen, vielen Dank. Ja, äh, danke, danke dir fürs Teilen, so offenes Teilen, auch über Zahlen zu sprechen und Lebenssituationen und so weiter. Ich glaube, es hat ganz viele jetzt, äh, hoffe ich zumindest mal inspiriert, auch mal so in ihr Topic reinzugucken, wo es noch sowas so gibt und mhm. da vielleicht auch Klarheit zu schaffen über die Zahlen. Und wir haben es gesehen, es ist eigentlich in einer, in einer Stunde, wenn man weiß, wie es geht, einigermaßen richtig macht, kriegt man da schon ganz gute. Ja, ganz gute kommt wieder
1: Klarheit. bei drauf.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, Franziska. Und dann wünsche ich dir ähm, ja, viel Erfolg beim Arbeitsvertrag, beim Investieren, danke. beim <lacht> Business Planning weiterhin. Ja, und freue mich dann von dir zu hören, wie so, es so läuft. Vielen, ja, vielen Dank. Gerne.
1: Ich danke dir auch. Danke für die viele Beratung, gerne. die netten Tipps und die schöne Zeit zusammen.
0: Super gerne. Bis mhm. bald, Franziska. Talk Bis bald. Tschüss. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folge mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only-Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.